0: Drugie zwycięstwo z rzędu, drugie zwycięstwo przy bułgarskiej. Lech wygrywa ze Stalą Mielec. A my porozmawiamy dzisiaj o tym, co właśnie wydarzyło się w weekend i o tym, co przed nami, bo tym razem w tygodniu aż dwa mecze. No i jesteśmy z Wami w składzie dzisiaj, dobrze Wam znanym, tradycyjnym. Radek Lodański i Marcin No to zaczynamy. Dobry wieczór i dzień dobry. Tym razem wyjątkowo już w niedzielę nagrywamy ten odcinek, więc będziecie mieli nieco więcej czasu, żeby sobie go przesłuchać. No Ale też następny mecz nie będzie w kolejny weekend, ale już w czwartek. O tym pewnie dobrze wiecie i do tego sobie zaraz przejdziemy. Ale najpierw porozmawiajmy o tym, co wydarzyło się wczoraj wieczorem, czyli w sobotę. Lech podejmował Mielecką Stal. Chciałem powiedzieć w zapowiedzi, prawie to powiedziałem, że to było drugie domowe zwycięstwo z rzędu, ale przypomniałem sobie, że przecież poprzedni mecz przy Bułgarskiej nie był meczem przynajmniej formalnie rozgrywanym jako domowy. No i mamy 6 punktów w tych dwóch spotkaniach. Dwa zwycięstwa z rzędu. No i tak już wiem z naszych ofowych rozmów z Radkiem, że tak jak ostatnio też Radek był większym optymistą, ja trochę byłem bardziej sceptyczny. Dzisiaj chyba te nasze stanowiska się tak trochę bardziej umocnią i rzeczywiście chyba zaraz się przekonamy, ale Radek tutaj dużo bardziej optymistycznie patrzy na Lecha i na to, co działo się wczoraj przy bułgarskiej. Ja oczywiście bardzo doceniam te punkty, oczywiście się z nich bardzo cieszę, natomiast mam nieco więcej zastrzeżeń do samej gry. Tak jak przewidywaliśmy, tak jak się spodziewaliśmy, stal postawiła no silniejsze warunki, wyżej zawiesiła Lechowi poprzeczkę, zagrała też bardzo odważnie, bo od samego początku nasi goście wychodzili bardzo wysoko w pressingu i można powiedzieć, że pierwsze 30-33 minuty były zdecydowanie na korzyść Stali i Stal ten mecz kontrolowała, można powiedzieć, że do tego momentu zasłużenie prowadziła, później no co było zaskoczeniem pewnie dla wszystkich na stadionie, a być może nawet dla samych piłkarzy na boisku, Lech przeprowadził dwie szybkie akcje: indywidualne popisy Filipa Marfińskiego i Krzysztofera Welde, tak jak w meczu z Wartą: Marfiński plus Sousa, tym razem Marfiński plus Welde. I bardzo szybko Lech ten wynik odwrócił. Tak jak mówię, było to nieco zaskakujące, biorąc pod uwagę przebieg tego spotkania. No i tak z mojej perspektywy, żeby na ten ten moment od razu się bardzo mocno nie rozgadywać. Mam wrażenie, że tych momentów przyspieszenia, które dały nam to zwycięstwo było w tym spotkaniu za mało. Doceniam, że coś w tej drużynie się zmieniło, bo generalnie uważam, że był to lepszy mecz, w ogóle piłkarsko, ale też lepszy mecz w wykonaniu Lecha niż to spotkanie derbowe, ale też niż mecz z Górnikiem, czy tam ze Spartakiem trnawa również. Natomiast... Tych lepszych momentów było wciąż dosyć mało, tak naprawdę 10 minut pierwszej połowy i tak bym powiedział około 12 minut drugiej połowy, kiedy to tam Lech mocno się rozbujał, rozchuśtał i skuteczność zadecydowała o tym, że to zwycięstwo było w stosunku tylko 2 do 1. To też wynikało poniekąd z tego, że Stal się w tej końcówce po prostu otworzyła i Stal, zresztą mówił o tym trener Kiereś na konferencji, że przyjechała po punkty i że czuje się rozczarowana drużyna z Mielca tym, że wyjeżdżają bez punktów. Lech próbował to wówczas wykorzystywać, ale pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, że w drugiej połówce przez większość meczu to również Stal, prowadziła grę i Lech nastawił się przez większą część drugiej połówki na to, aby grać z kontry, co też było pewnym zaskoczeniem, biorąc pod uwagę potencjał obu zespołów. Radku, oddaję Ci głos.
1: No ja myślę, że mi się Lech dosyć podobał w tym spotkaniu. Początek mi się bardzo mocno nie podobał. Wtedy, owszem, miałem bardzo dużo zastrzeżeń do gry Lecha Poznań. To była... To był jeden z takich gorszych fragmentów, jakie ja pamiętam, tutaj przy Bułgarskiej, no to te ponad pół godziny bez oddania strzału, Stan Mielec kontrolująca mecz, to no to naprawdę wyglądało wtedy tragicznie. I tak jak mówił na konferencji John Van den Brom, że to było spowodowane nie tym błędem, że Lech wyszedł systemem z wahadłami i i trójką obrońców, tylko, że zszedł wtedy Dino Hotić, który lepiej się nadawał do tej gry na wahadle, aniżeli Elias Anderson. I wtedy John Van den Brom widział, że szybko musi zmienić ten system, bo on po prostu całkowicie nie funkcjonuje. Myślę, że też nie do końca tak, tak było. Mimo wszystko postawienie na ten system okazało się błędem w, mo- w mojej o- opinii. Lech jeszcze nie czuje, tak tego ustawienia z trójką stoperów, nie ma tam pewnych takich automatyzmów i to było zaburzenie pewnego porządku. Na, na mecz z Wartą to się okazało dobre, tutaj już niekoniecznie, ale mam wrażenie, że biorąc pod uwagę, że teraz gramy z Rakowem Częstochowa, to możemy to nazwać pewnym błogosławieństwem, że Lech wyglądał tak tragicznie w tym ustawieniu przez te pół godziny, bo rozmawiałem, rozmawiałem sobie nawet z Adrianem Gałuszką, pracownikiem Lecha w przerwie i tak stwierdziliśmy do wniosku po tych dwóch strzelonych golach, że dobrze, że Lech wyglądał tak źle w tej pierwszej połowie, bo gdyby Lech nie wyglądał tak źle to tak naprawdę możliwe, że Lech znowu by wyszedł tym ustawieniem na Raków Częstochowa, a tam jakby zagrali takie złe 30 minut, to to możliwe, możliwe, że już by nie było czego zbierać wtedy tak naprawdę. A tak to wiemy, że ten eksperyment nie wypalił? i nie wypalił w takim momencie, że jeszcze można było odkręcić się w tym momencie i to tak naprawdę ta zła gra mogła wtedy wyjść na dobre, bo tak naprawdę mam wrażenie, że te 30 minut wybiło trochę Johnowi Van tą grę wahadł- wahadłami z głowy, że jednak mimo wszystko trzeba szukać innych tych rozwiązań, które są bardziej naturalne dla tej drużyny. Dlaczego ta gra w pierwszej połowie się nie układała według mnie? No to stricte wynikało głównie z tego, z tego ustawienia, bo to było coś takiego, że Lek przez pół godziny grał źle, nie oddał, że Strzału, a nagle, kiedy została zrobiona zmiana taktyczna, za Gurgula wchodzi Szymczak. Wracamy do tej formacji 4-2-3-1, bardzo dobrze znanej tutaj w Poznaniu. To nie było coś takiego, że Filip Szymczak wszedł i nagle on ożywił tak grę drużyny. Po prostu wszyscy piłkarze wrócili na te bardziej swoje optymalne pozycje, każdy wiedział co ma grać i Lech jak, jakby za takim czarodziejskim zaklęciem danej różdżki, zaczął grać w piłkę i, za, i zaczął grać bardzo dobrze, przyspieszać akcje, kontrolować ten mecz, tworzyć niebezpieczne sytuacje bramkowe. Ja pamiętam, że po, po zejściu Gurgula, po tym przejściu na tą nową formację, Lech potrzebował Chyba minuty, żeby oddać już w ogóle pierwszy strzał na bramkę wtedy. Potem już był strzał celny, potem była bramka, więc to też nie było tak, że wtedy były tylko dwie akcje, które dały dały te bramki. Potem jeszcze Chris Welde miał blisko gola na na 3 do 1 i ta końcówka pierwszej połowy była naprawdę taka piorunująca w wykonaniu Lecha. Potem ta druga połowa już wyglądała słabiej. Stal wyszła odważnie na tą drugą połowę. W ogóle ja nie widziałem tutaj tak odważnie grającej stali Mielec nigdy. Oni wyszli w wysokim pressingu to był taki nowocześnie grający zespół, tak jak mówiłem przed meczem, że, że to nie jest taka wcale słaba stan Mielec, że tak dzisiaj ten zespół się troszeczkę krytykuje, jest ten zespół deprecjonowany, mam wrażenie, a tam jest trochę jakości piłkarskiej, bo, bo taki szkurin uważam, że, że jest naprawdę dobrym piłkarzem. Teraz trzy bramki, dwie asysty, grał w CSKA Moskwa, przyszedł do stali tylko dlatego, że tylko dlatego, że jest wojna na Ukrainie i, i dlatego on musiał tutaj tutaj przyjść, dostali Mielec na wypożyczenie. Wiemy, że na pewno stali nie będzie będzie stać, żeby tego piłkarza wykupić po sezonie. Ja myślę, że to jest piłkarz tak kreatywny, że on nawet by się w Lechu przydał jako pewna z z opcji do do ataku, więc pewna jakość piłkarska też tam jest w tej stali. Domański też wyglądał dobrze. No i w tej drugiej połowie te atuty stali myślę, że się bardziej uwypukliły. Lech trochę za bardzo był cofnięty do obrony. Tak jak sobie myślałem w okolicach 60 minuty, że ten mecz zaczyna się trochę wymykać spod kontroli, to jeszcze bardziej miałem takie obawy, kiedy John Van de Brom zmienił Filipa Marchińskiego, wpuścił Joela Pereirę, no nikt nie wiedział jak ten Joel sobie będzie radził, bo on wraca po kontuzji, Marchewa wiadomo ile daje w ostatnim czasie Lechowi, jest najlepszym piłkarzem tego tego klubu, 13 bramek w tym roku razem z Cristopherem Welde, ale wchodzi Pereira i mam wrażenie, że to wejście Pereiry znowu bardzo mocno ożywiło Lecha. Pereira wszedł w inną zupełnie rolę niż do tej pory na boisku. On został wpuszczony jako prawy pomocnik. On... Tworzył duet z Alanem Czerwińskim na tej prawej flance i mam wrażenie, że oni nawiązali ze sobą świetną współpracę. Nawet Alan Czerwiński wyglądał lepiej, kiedy miał na tej swojej stronie Pereyre, który po prostu myślał bardzo dużo na boisku, wybierał wiele takich kreatywnych rozwiązań. Było widać, że to był drugi najlepszy obrońca, jeśli chodzi o kluczowe podania w lidze konferencji w tym meczu, bo to, jaką on dał liczbę takich celnych podań, które przełożyły się na groźne sytuacje bramkowe, no tego było dużo. Są z tego powinien mieć dwie bramki, jedną Szymczak. Jedną jeszcze weldę, tak to równoważąc, no, dwie asysty przynajmniej powinien mieć Joel Pereira w tym meczu, i byśmy mówili wtedy o absolutnie wybitnej zmianie, jaką wniósł. No niestety koledzy nie wykorzystali tych jego, tych jego podań, gdzieś tam został okradziony z tych asyst, ale według mnie to była taka zmiana godna tej Pedro Tiby w meczu z pogonią Szczecin, kiedy, kiedy wszedł Pedro Tiba i zrobił wielką różnicę jako, jako piłkarz. I to właśnie mnie napawa optymizmem, że, że Lech ma teraz nowe atuty takie atuty, których wcześniej nie znaliśmy. Wcześniej tym był ten fakt, że Marfiński może grać jako środkowy na i radzić tam sobie bardzo dobrze. Teraz widzimy, że Joel Pereira może być ustawiony wyżej i, i dawać jeszcze więcej temu, temu zespołowi. Co John Van den Brom powiedział na konferencji, potem go zapytałem o to i powiedział, że tak naprawdę czasami będziemy potrzebowali na, skrzydl, na prawym skrzydle kogoś, kto nie jest prawym skrzydłowym, który zejdzie do środka, zagra jako pomocnik da takie podanie otwierające i w tą rolę dobrze wchodzi Pereira i właśnie tak nawiązując do tych problemów kadrowych, które ma Lech, bo nie wiadomo co będzie z Dino po tym meczu, bo tam też jest jakiś y, uraz, też wiemy, że na goli zadecha będzie trzeba trochę jeszcze poczekać bo on jeszcze nie trenuje y, z drużyną, ale mam takie wrażenie, że już teraz nawiązując do tego meczu z Rakowem, który nadejdzie, że, że tak jak Raków na przykład straci środkowych obrońców, czy dwójkę wahadowych, tak jak teraz Tudora Carlosa, to jest to bardziej odczuwalne i ci piłkarze są trudniej do zas- trudniejsi do zastąpienia niż w Lechu Poznań Bo Raków jest tak oparty, że każdy piłkarz jest przypisany do tej jednej konkretnej pozycji Do tego systemu gry i tak naprawdę wyjmiesz to ogniwo I się zastanawiasz co tak naprawdę z tym faktem zrobić A w Lechu grają piłkarze tacy multipozycyjni Widzimy, że Marfiński może zagrać jako ósemka, dziesiątka a teraz najlepiej sobie radzić jako, jako środkowy napastnik. Tak samo że El Pereira pokazał, że może zagrać również jako prawy pomocnik i to jest taki atut, z którego myślę będzie można korzystać w najbliższych meczach. Ja bym szczerze powiedział, że się kiedyś zobaczył Lecha w takim ustawieniu, że Czerwiński z Pereirą wyłożył od początku na jakiś mecz.
0: No to, to byłoby ciekawe, bo rzeczywiście tutaj się absolutnie zgadzam, że, że to wejście Pereiry było, było tym odpowiednim impulsem w drugiej połówce. Natomiast Mam takie wrażenie, jakby przekrojowo patrząc na, na to spotkanie, że właśnie Lech, co, co nie jest absolutnie zarzutem, bo, bo to jest co normalne w piłce, że wygrywasz dzięki indywidualnościom i dzięki takim indywidualnym błyskom, gdyby, gdyby było inaczej, to nie mielibyśmy takich piłkarzy jak Leo Mesti chociażby, ale rzeczywiście no Tak jak mówisz, Pereira nie zaliczył asysty, ale to nie jest też jego winą, bo w statystykach jego można zobaczyć, że zagrał 28 minut, miał 24 kontakty z piłką i z tego zrobił cztery kluczowe podania. No więc trochę, tak jak mówił Radek, koledzy mu asyst tym razem odebrali. No i właśnie pierwsza połówka to te dwa dwa błyski marchwi, duetu Marchwiński Weldę, który, który ten duet, jak już Radek wspomniał, to jest nasz najbardziej aktywny i najbardziej bramkostrzelny duet roku 2023. Wspomniałeś o tej stali Mielec, że się ją trochę deprecjonuje, to pewnie wynika z tego, że to nie jest jakiś taki mocno medialny klub i wiadomo, że ma swoją tradycję, swoją historię, natomiast na ostatnio wielkich czy w ogóle jakichkolwiek sukcesów w ekstraklasie nie ma, ale to też trzeba podkreślić dobrą pracę trenera Kieresia, bo rzeczywiście bardzo mądrze drużynę przygotował pod to granie na bułgarskiej. Absolutnie to nie była, trochę zadaje kłam temu, co mówił trener Van den Brom na konferencji pomeczowej, że Lechowi przeszkadzało to, że stal się broniła nisko. Było dokładnie odwrotnie, właśnie w tym spotkaniu, bo. Tak jak Warta broniła się bardzo, bardzo nisko i w ten sposób Lechowi pomagając, tak Stal tutaj naprawdę zagrała bardzo odważnie, bardzo agresywnie, wychodziła wysoko i to, że przez tak długo była w stanie ten mecz kontrolować i tak długo prowadzić grę, szczególnie w drugiej połówce i zmuszając Lecha do gry z kontry, no to oczywiście na to punktów się nie przyznaje, ale to rzeczywiście zasługuje na uznanie. Tutaj zdecydowała też jakość taka czysto piłkarska, no bo wspomniałeś o tych wyróżniających się zawodnikach, rzeczywiście Domański wczoraj zagrał bardzo dobre zawody, natomiast no tak całościowo, gdyby to to zebrać, no to oczywiście po stronie Lecha tej jakości było więcej, no i szczęśliwie tak dla nas się złożyło, że właśnie te indywidualne przebłyski tutaj po stronie Lecha zadecydowały. Natomiast mam też takie wrażenie, że tutaj jakby oddając szacunek Stali Mielec, ale też biorąc poprawkę na to, jakie są cele tej drużyny w tym sezonie, że kolejni nasi przeciwnicy mogą tą tą poprzeczkę podnieść jeszcze wyżej, więc te długie fragmenty w których Lech cały czas grał statycznie, cały czas grał dosyć wolno i przewidywalnie, pozwalając również przeciwnikowi na to, żeby się dobrze ustawić. Stal taktycznie była przygotowana znakomicie, tam czasami trzy linie obrony były ustawione i bardzo dobrze stali, wychodziło wybijanie Lecha z rytmu. Faktycznie ta mobilność, o której wspomniałeś, tam jest kolejnym atutem Lecha. Bardzo dobrze sobie z tym radził Afonso Sousa wczoraj, który świetnie szukał przestrzeni schodząc i na skrzydło, i cofając się, i rzeczywiście w tej roli się odnajdował bardzo bardzo dobrze. Mam wrażenie, że trochę mniej aktywny był Filip Szymczak. Tak jakby już pomijając tą zmarnowaną sytuację po wrzutce Joela Pereyry, ale no trochę się snuł po boisku wczoraj i jak wyszedł po przerwie, to miałem wrażenie, że, że już jest zmęczony w ogóle, że mimo, że nie wyszedł w pierwszej jedenastce, to jakoś ta jego dyspozycja wczoraj zostawiała trochę, trochę do życzenia. No więc możemy sobie już wybiec w przyszłość i trochę już Radek wspomniał o tym, że Raków ma swoje problemy. Natomiast dwie drużyny, z którymi się zmierzymy w kolejnym tygodniu, czyli właśnie Raków i później w niedzielę Pogoń, akurat w ostatniej kolejce strzeliły po pięć bramek każda, bo Pogoń nieco niespodziewanie zwyciężyła 5 do 1 na Krakowi, a Raków pięć bramek zaaplikował Ruchowi Chorzów, trzy bramki jednak tracąc. No właśnie, czy bardziej ten optymizm swój przed czwartkiem, a później przed niedzielą możemy. No to może najpierw o tym czwartką, możemy budować na tym, o czym mówiłeś, czyli chociażby tej mobilności niektórych zawodników, czy raczej powinniśmy tych, tego optymizmu szukać w tym, że Raków ma swoje kłopoty kadrowe?
1: Myślę, że raczej w tych kłopotach kadrowych Rakowa no. Szczerze powiedziawszy, nie ma, myślę, żadnej szansy, żeby Fran Tudor wrócił na ten mhm. mecz. To jest najlepsza piłka Rakowa-Częstochowa. Tam coś jest chyba z mięśniem dwugłowym uda, coś nie tak. To jest taka kontuzja, która raczej na miesiąc ciebie wykluczy. Jean-Carlos dzisiaj też nie był obecny na ławce. On może akurat czasami gdzieś tam zdążyć na ten mecz. No, ale też, też nie ma dwóch obrońców z Farnasa, Arsenicia. Widzieliśmy, ile Arsenic daje tej drużynie teraz w eliminacjach do do ligi mistrzów. No myślę, że to nie będzie taka najlepsza wersja rakowa częstochowa. Tutaj takiego rakowa, kiedy tutaj nie wiem, były te takie dwie wieże. Pamiętam nie Wuli z Petraszek i Lech nie mógł kompletnie nic nic zrobić tym zespołem, a i Wilopez sobie kręcił rywalami. Mimo wszystko dzisiaj ta drużyna ma swoje problemy, ma swoje też ograniczenia i myślę, że jak Lech zagra dobry mecz, no to jest takim delikatnym faworytem tego meczu. Ja bym dzisiaj stawiał 55 do do 45 dla Lecha Poznań. Jeszcze inny taki aspekt, który mi dodaje optymizmu, to fakt, że najlepszy mecz do tej pory zagrał Micha blazić teraz ze Stalą Mielec. Miałem wrażenie, że on, on w defensywie był wreszcie pewnym punktem, wreszcie nie zawodził. Też miał taką dobrą pamiętam, tą interwencję, gdzie tam zatrzymał takie mhm. dobre dosyć podanie piłkarze Stali Mielec. I też tym meczem ostatnim ze Stalą dużo w moich oczach zyskał John Van den Brom, bo nie dosyć, że że potrafił podczas tego meczu przyznać się do błędu, bo to nie jest takie oczywiste. Czasami jak trener przestrzeli ze składem, zrobi najgorszy błąd, to już to brnie, żeby ludzie się nie, nie połapali, że, że on po prostu te, z tym składem coś przestrzelił. John Van de Brun widział, że to nie funkcjonuje, nawet kosztem tego Gurgula zrobił tą zmianę w 30 której minucie i po prostu zareagował na ten swój błąd, który popełnił wtedy ustalając skład i taktykę na ten mecz. I on się przyznał do błędu, zareagował zmianami, Wyszło to naprawdę bardzo dobrze. To wprowadzenie Perejry na tą inną pozycję też było dyskutowane ze sztabem w trakcie meczu, bo Marfiński poprosił o zmianę i John Van Den Brom mówił, że się zastanawiali, co robić, bo nie chcieli Perejry wpuszczać za Czerwińskiego. Czerwiński dobrze sobie radził w obronie. Perejra nie wiadomo, jak po powrocie był potrzebny. No i wyszło takie nowe rozwiązanie taktyczne z tego. Wczoraj też miałem wrażenie, że, że z Van Den Bromem bardzo dobrze się dyskutowało na konferencji prasowej właśnie na takie tematy taktyczne. Bardzo ciekawie wczoraj opowiadał o, o piłce. Był też trener w dobrym humorze i też miałem wrażenie po niektórych piłkarzach, że ten zespół lepiej wygląda fizycznie, niż tak jak mieliśmy. Często ten, często ten zarzut był podnoszony ostatnio. Wczoraj miałem wrażenie, że Lech wygląda dobrze fizycznie. Radek Murawski był praktycznie wszędzie na boisku. Zbierał dużo tych piłek, był znowu takim walczącym pitbolem. Karstrem też w końcu miał kilka kilka takich ciekawych zagrań. Elias Anderson nie zagrał jakiegoś świetnego meczu, ale na pewno to nie był taki sam Elias jak w tym meczu z Górnikiem w Zabrze, kiedy go tak mocno krytykowałem. Więc widać taki poszczególny wzrost u niektórych piłkarzy i to myślę też może dodać takiego optymizmu przed przed teraz, teraz
0: tym starciem z Rakowem Częstochowa. Tak, to na pewno jeszcze wracając na moment do tego meczu ze Staną, no to faktycznie a propos tych, tego przygotowania fizycznego. Teraz niestety wyleciała mi z głowy dokładna e, liczba tych sprintów, ale e, pamiętam, że gdzieś mi przemknęło, że e, Lech tych sprintów e, zrobił wyjątkowo dużo. Już tam nie mówię, że więcej niż, e, niż star, ale był to jeden z lepszych, albo nawet najlepszy wynik Lecha e, w tym sezonie, więc to Tutaj zadaje albo kłam tym opiniom o złym przygotowaniu fizycznym, być może nie tutaj leży problem, albo po prostu coś zostało w trakcie kolejnego mikrocyklu poprawione. No i powiedzmy jeszcze, bo częściowo już o tym wspomniałeś, ale różne opinie, wiedziałem, się przewijały w internecie, zmiana Michała Gurgula to nie była zmiana wynikająca z tego, że Trener Brom uznał, że on sobie wyjątkowo w tym meczu nie radzi, trzeba go już przed przerwą zmienić, tylko to była zmiana czysto taktyczna, wynikająca z tego, że trener uznał, że ten eksperyment, bo tak należy to określić z grą trójką stoperów, należy w tym momencie zaprzestać i trzeba jeszcze przed przerwą wprowadzić rozszady. No też powiedzmy, że... Ta pierwsza, czy pierwsza, jedyna bramka dla dla Stali, ale ta pierwsza bramka w tym meczu padła, no właśnie częściowo właśnie, częściowo wynikała właśnie z tego ustawienia. Tam nie popisał się Dagestol, nie popisali się też zawodnicy grający w środkowej strefie boiska, no ale to widać było, że tutaj piłkarze, którzy grają w linii obrony, niekoniecznie sobie jeszcze, nie wiem czy jeszcze, bo nie wiadomo, czy ten eksperyment się powtórzy, ale na ten moment nie do końca sobie z tą grą w trójce radzą. No tak, tutaj jakby sobie spojrzeć na kursy, jeszcze wracając do tego, kto jest faworytem, no to Tak chyba bukmacherzy mniej więcej to widzą, jak jak wspomniałeś tutaj. Superbet 2.35 daje na zwycięstwo Lecha, 3.40 na remis i 3.10 na zwycięstwo Rakowa. Więc delikatnym, ale jednak zauważalnym faworytem tego spotkania pozostaje Lech. Jakby spojrzeć sobie na ostatnie bezpośrednie spotkania. Oczywiście pamiętamy, że Lech na wiosnę w Częstochowie Zwyciężył z mistrzem z Częstochowy, natomiast ostatnie mecze domowe, które Alek z Rakowem rozgrywał, już tak dobrze nie wyglądają. To jest 1-2, 0-2, 1-3 i 0-1. Cztery ostatnie mecze rozgrywane w Poznaniu to były porażki, piąta porażka. W roku 2021 i ostatni punkt, w 2020, 3-3. I też w 2020 roku Lech zwyciężył 3-0, więc na to zwycięstwo czekamy już dosyć długo. To był 8 dzień lutego 2020, więc 3,5 roku, ponad 3,5 roku już na to zwycięstwo. Rzeczywiście może to nie jest taki wielki optymizm przed tym spotkaniem, natomiast rzeczywiście te dwa zwycięstwa z rzędu na pewno drużynę budują, te problemy kadrowe, o których już wspomnieliśmy. No i układ tabeli jest w tym momencie taki, że Lech szóste miejsce w tabeli 14 punktów, Raków trzecie miejsce w tabeli, ale punktów 16. Więc przy zwycięstwie Lecha przeskakujemy Raków i wskakujemy prawdopodobnie na na podium. No oczywiście będzie jeszcze jeszcze tam co nieco zależało od tego środowego spotkania, bo też zaległości odrabia Legia, grając z naszym kolejnym przeciwnikiem, a więc z Pogonią. No i teraz tak, oczywiście z tym meczem weekendowym mamy większą trudność, bo tak, Pogoń też odrabia zaległości w tygodniu, no więc tutaj pewnie obaj trenerzy będą stosowali jakąś rotację. Nie wiemy na ten moment, na ten niedzielny wieczór, na ile poważny jest uraz Dino Hotica. nie wiemy kiedy do gry będzie mógł wrócić Antonio Milić bo tam chyba też jakieś jest przeziębienie. Lekka, lekka, infekcja, lekka więc infekcja,
1: jeszcze w dniu meczu był, był w hotelu, tylko poprosił, żeby nie grać, więc przypuszczam, że akurat Antonio Milić będzie już dostępny. Okej, okay,
0: aczkolwiek ten... pamiętajmy, że Mikael Isak też jest lekko przeziębiony i e, drugi mecz już odpuścił. opuścił. przepraszam. E, był na trybunach, e, co prawda, ale nie wiemy, jaka jest jego dyspozycja. Nie wiemy, kiedy będzie gotowy do tego, aby wrócić do treningu. Można założyć, że jeśli nie trenował, no to ten cały tydzień mu z treningu wypadł, no to pewnie ciężko będzie liczyć na niego w czwartkowy wieczór. No i Filip Marchwiński, który zgłosił jakąś dolegliwość w trakcie meczu, też dlatego został zmieniony, ale to chyba... Tak profilaktycznie, profilaktycznie tak jak tak, już tak? Raz w tym
1: sezonie miała sytuacja podobna podobne miejsce, więc myślę, że Filip Marfinski raczej na pewno będzie do gry. Tak, w Tak, tu trener mówił na
0: konferencji, że właśnie, że dobrze, że Filip taką dolegliwość zgłosił, że nie stało się nic poważniejszego, że dobrze, że jeszcze była możliwość przeprowadzenia zmiany i że pewnie będziemy Na Filipa, w związku z tym mogli liczyć się w czwartek. No to jest tak, na pewno w tym momencie najlepszy nasz napastnik, o tym mówiliśmy, a być może nawet nasz najlepszy piłkarz, to możemy sobie dyskutować. Christopher Welder, też na pewno jest aktualnie w całkiem, całkiem niezłej dyspozycji. No i cieszy nas na pewno to, że jeśli chodzi o tą formację ataku, to. To zgranie w tym momencie Weldę, Marchwiński, Sousa zaczyna wyglądać coraz, coraz lepiej i to jest chyba taki z mojej perspektywy ten element optymistyczny, który który, pozwala w nieco lepszych humorach czekać na czwartkowy wieczór, a później to niedzielne popołudnie, bo wówczas mecz wyjazdowy, do Szczecina. Mecz czwartkowy rozpocznie się o godzinie 20. Mecz niedzielny o godzinie 17.30. Ostatnio frekwencja w sobotę taka niespecjalnie imponująca, 15,5 tysiąca. 19 tysięcy prawie było uprawionych, więc jakaś spora grupa osób, które miały bilety na to spotkanie nie dotarła. No ale właśnie mówiliśmy, że ten czwartek, co prawda nie jest to Liga Konferencji, nie jest to Liga Europy, ale mecz, który ostatnio budzi duże emocje z przeciwnikiem o uznanej już w tym momencie marce i uznanej klasie, no bo przecież mistrz Polski, więc tutaj wiele podtekstów, wiele różnych historii wokół tego spotkania, także zachęcamy Gorąco, bo nie wiadomo, czy jeszcze w tym, tygodniu, w tym tygodniu, w tym sezonie będzie sposobność, aby właśnie w czwartek wybrać się na bułgarsko. Może jakiś mecz Pucharu Polski jeszcze nam w czwartek wypadnie, ale z tą ligą pewnie będzie trudniej. Kto nie ma jeszcze biletu, to serdecznie zapraszamy i może nam się uda zobaczyć gdzieś w okolicach bułgarskich albo nawet na samych trybunach. No to jakie typy przed czwartkiem i przed niedzielą.
1: Ja jeszcze tylko skończę mhm. ten wątek frekwencji, bo myślę, że to wcale nie było tak, że kibice się od Lecha mhm. odwrócili, widząc te jakieś wyniki, czy grę w meczu z Wartą Poznań, tylko po prostu trzeba wziąć pod uwagę porę meczu i zaangażowanie poszczególne kibica, bo jak masz mecz w sobotę na przykład o godzinie 18 to jest najlepsza godzina. I wtedy ten mecz nie, jest, nie musi być rozrywką docelową dla, dla, dla kibica. To zwłaszcza dotyczy młodszych kibiców takich w przedziale 25-35 na przykład. I ci kibice idą sobie na mecz o 18, mecz się kończy i potem mogą jeszcze sobie gdzieś iść do znajomych, gdziekolwiek chcą. I ten mecz nie jest taką rozrywką docelową. To ma bardzo duże znaczenie, bo jak już jest mecz o godzinie 20.00, to ten mecz już jest, ten mecz jest rozrywką docelową i w sobotę o 20.00 mniej osób pójdzie na taki mecz. Chcielibyśmy, żeby każdy kibic był maksymalnie zaangażowany w kibicowanie Lechowi, ale wiemy, że kibice są różni i dlatego po prostu taka pora meczu sprawiła, że na tym meczu pojawiło się kilka tysięcy kibiców mniej. Ja też jeszcze do, do tych nastrojów społecznych chciałbym się tutaj też odwołać, bo byli na tym meczu moi znajomi z Białorusi. Są naprawdę osoby, które znają się na piłce od strony taktycznej. Oglądam z nimi mnóstwo meczów, zawsze dzielą się dobrymi takimi spostrzeżeniami, które się sprawdzają. Też Skurina przyjechali tutaj oglądać, bo bardzo cenią tego gracza. Nawet twierdzą, że dzisiaj piłka białoruska jest takim, że to jest najlepszy piłkarz z Białorusi, ten, ten Szkurin. I oni byli wczoraj zachwyceni Lechem, jak wyglądał, od strony takiej taktycznej, jak przyspieszali grę. Oni tak obserwowali sobie Johna van der Broma i widzieli, że rzeczywiście, jak on pokazywał pewne rzeczy drzynie, kiedy mają przyspieszać, to oni to robili i tutaj ta płynność robiła na nich spore wrażenie, a jak gdzieś tam się rozmawia z ludźmi, którzy bardziej tego Lecha tak emocjonalnie wspierają z Poznania, no to jednak zdecydowanie więcej słychać tego, tego narzekania na tę stronę, więc myślę że czasami też warto sobie pogadać o tym Lechu z osobami, które może nie są tak do końca blisko tego klubu emocjonalnie, bo one... One coś tak widzą bez pryzmatu tych emocji i pewne rzeczy, jak mają wiedzę piłkarską, to też są w stanie przekazać i, i myślę, że tutaj było wiele takich pozytywnych symptomów w tym Lechu. A tak już wracając do tych typów na no najbliższe mecze, myślę, że będzie wygrana z Rakowem, że to będzie wygrana pewna 3 do 1, że tu będzie wszystko pokazanie takiej, takiej piłkarskiej jakości, będzie ten dobry vibe, ale w Szczecinie już tak kolorowo nie będzie i tam wyczuwam remis. Ale myślę, że, że te cztery punkty w tych dwóch meczach to jest, to jest taki rezultat, który gdzieś tam bierzemy w ciemno.
0: Ja cztery punkty bym przyjął z pocałowaniem ręki. Ja jako tutaj w tym momencie to mniej optymistyczne skrzydło Poznańskiego Ekspresu wyczuwam dwa remisy. I tak, takie są moje nieoczekiwania, ale takie, tak to przed tym tygodniem widzę. To ja jako jeszcze stary kibic się bo tutaj Radek mówił tylko o tych młodszych kibicach, do 35, to jako ten stary kibic powiem, że co do tej godziny, no jakby sobota, wieczór, to zwykle we wszystkich piłkarskich dużych ligach grają różne takie poza Bundesligą, bo ona gra zwykle 15.30, ale tak to czy w Serie A, czy w La Lidze mamy te hitowe spotkania i to wiadomo, że telewizja sobie wrzuca na ten prime time te mecze, które się, tych zespołów, które po prostu dużo się ogląda i ilech i po prostu nabija oglądalność także telewizyjną. Mam wrażenie, że gdyby tutaj mecz nie był ze Stalą Mielec, a z jakimś Innym, nieco takim bardziej rozpoznawalnym i markowym, popularnym też przeciwnikiem to ta frekwencja byłaby wyższa, ale oczywiście tutaj nie będziemy się przerzucać teoriami, bo tych koncepcji odnośnie tego, która godzina jest najbardziej sprzyjająca jest pewnie nieco więcej. Też odnośnie tego, że po tych meczach wieczornych kibicom, którzy są spoza Poznania czasem trudniej do ich rodzinnego miasta Powrócić. No, czwartek to też godzina 20, ale no może w czwartek ci mocci kibice już nie chodzą na, na imprezy i na kebaby, więc może to ich przyciągnie na bułgarską. Na co oczywiście bardzo mocno liczymy. No, ja oczywiście bardzo mocno liczę na to, że się pomylę w swoim typowaniu i że to Radek będzie miał. Rację i że to zwycięstwo nawet ich nie będzie okazałe. Nie będę narzekał, jeśli w czwartek zdobędziemy trzy punkty. No i później zobaczymy, jak szybko wą- trener Van Den Brom i sztab szkoleniowy będzie mógł zareagować na ewentualne zmęczenie i wprowadzić jakieś rotacje. No bądźmy szczerzy, w tym momencie z tymi rotacjami pewnie będzie nie mały kłopot, bo ta ławka rezerwowych no, nie wygląda jakoś specjalnie okazale i tutaj te, te zmiany, które są do przeprowadzenia, no, tych, ten arsenał nie jest, nie jest jakiś duży, trzy zmiany tylko chociażby mieliśmy przeprowadzone w meczu ze Staną Mielec, także zobaczymy jak to będzie wyglądało pod koniec tygodnia, najpierw czekamy na mecz z Rakowem, a później mecz. Z pogonią.
1: A jeszcze na sam koniec mogę powiedzieć te rzeczy, które mi nie pasują do końca, mhm. jeśli chodzi o tą kadrę, bo też to tak na, napomknąłeś, na nie pasuje mi ten fakt, że teraz kiedy kontuzję ma nikak Feschiri, Lech jest trochę takim kolosem na glinianych nogach, bo sobie wyobraź, że teraz kontuzję łapie m- ktoś, ktoś z tej listy, którą teraz zmienię, Murawski, Kalström. Souza Marwiński. To lek tak naprawdę nie ma tam teraz żadnych takich porządnych tak. alternatyw. Szymczak może zagrać jako dziesiątka czy napastnik, ale wylatuje ci środkowy pomocnik i musisz grać juniorem. I tak jeszcze a propos tego meczu Stali Mielec i nie tylko. Uważam, która rzecz mi nie pasuje, bo chwaliłeś właśnie Afonso Sołza, jak on sobie radzi między tymi przestrzeniami, jak tworzy grę. Oj, ale na trening strzelecki to on się musi wybrać, bo w polu karnym naprawdę jego zachowanie pozostawia wiele do życzenia czasem dostaje takie pewne piłki i on po prostu marnuje te sytuacje prawkowe i to nie jest kwestia tylko tego meczu ze Stalą Mielec, tylko już więcej zdecydowanie razy to widziałem, więc myślę, że Powinien trochę razem z Filipem Szymczakiem potrenować to wykorzystywanie sytuacji pod presją, bo no jest tutaj pole,
0: duże pole do poprawy. Na pewno tak, a wiemy, że Afonso Sousa ma niezłe uderzenie, bo już nas kilka razy przekonał na chociażby i takich kilka uderzeń z dystansu, nawet spoza pola karnego na swoim koncie miał, zresztą nawet imponował o tym w meczach portugalskiej. Młodzieżówki, więc umiejętności są, tylko pewnie tak jak Radek mówi, trzeba by jeszcze poprawić kwestię, kiedy uderzasz pod presją, bo przypomnieć sobie, że po prostu już takie umiejętności posiadasz. Może już w czwartek Afonso Sousa nas o tym przekona. No dobrze, moi drodzy. To był 30. już odcinek Poznańskiego Ekspresu. Bardzo Wam dziękujemy, że jesteście z nami i że nas wiernie słuchacie. Zapraszamy Was do kolejnego odcinka już za tydzień. Tymczasem życzymy Wam udanego tygodnia i dobrych emocji na meczach Lecha w czwartek oraz w niedzielę. A my się słyszymy w kolejnym tygodniu. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć. Cześć.